0: Bienvenue dans le podcast AWS en français, cette semaine beaucoup de sécurité avec des nouveautés côté guard duty et détective, mais aussi des nouvelles possibilités avec EMR et Lambda, je parle toujours sécurité là, on parlera... Open source aussi avec Lambda Power Tools pour TypeScript et avec Cloudscape, une nouvelle librairie pour construire des interfaces web. Le bord du cloud, le Edge s'étend à l'espace. Une partie du cloud AWS est dans la Station Spatiale Internationale. Je vous expliquerai comment et pourquoi. Et puis on terminera avec les chiffres AWS du dernier Amazon Prime Day. Vous savez, c'est cette journée de solde au niveau mondial qui met beaucoup de charges sur nos infrastructures. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, merci d'être de plus en plus nombreux à chaque édition, je me, me fais le plaisir de vous le rappeler. N'hésitez pas à me laisser vos feedbacks d'ailleurs, vos questions, vos suggestions, je commence à, à en recevoir quelques-unes euh, sur LinkedIn notamment, mon nom c'est Sébastien Storomac. vous pouvez me trouver sur Twitter également avec euh, S-E-B-S-T-O, regardez dans, dans les notes du podcast, il y a les liens vers euh, tout, tout cela, nous sommes disponibles dans toutes les bonnes applications de podcast, euh, Google, Amazon, Apple, euh, Spotify, Deezer, pour ne nommer que ces quatre-là, mais des tas d'autres également. N'hésitez pas à nous télécharger et à nous prendre avec vous en vacances dans la poche. Beaucoup de sécurité euh, cette semaine parce qu'il y avait la, la conférence euh, Rainforce, qui est une conférence AWS dédiée à la sécurité. Donc, il y a eu quelques annonces et je vais les passer en revue avec vous. Mais on parlera aussi de l'espace, je l'ai dit tout à l'heure dans l'intro, et euh, des, des chiffres du, du Prime Day. Je commence avec du réseau, avec un service qui s'appelle euh, Global Accelerator, qui n'est pas un nouveau service. Un global Accélérateur, globalement quand vous quand vous l'activez, ça vous donne deux adresses IP, des adresses IP qui ont la caractéristique d'être routées entre votre client et le point d'entrée AWS dans le réseau AWS le plus proche de votre client. Donc si je suis à, à Sydney, je vais, ces adresses IP vont être routées vers un point d'entrée AWS à Sydney, euh, si je suis ici euh, en France euh, ben mon, mon, mon routage, euh, le routage en tout cas qu'Internet fera euh, on verra euh, les connexions vers ces adresses IP sur le point d'entrée le plus proche de moi en, en France et puis à partir de là, eh bien le, le trafic TCP est, transite sur le réseau AWS qui est un, un réseau à très haute bande passante, à faible latence où il y a très peu de congestion un réseau entièrement managé et le routage est fait jusqu'au endpoint que, que vous proposez, ça peut être un load balancer Network ou Application, ça peut être une instance c 2 ça peut être une Elastic IP également, donc ça permet de réduire la latence entre vos clients et votre infrastructure AWS avec des chiffres parfois spectaculaires. J'ai vu des 98% de, de, de réduction de latence en activant euh, Global Global Accelerator. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Global Accelerator C'est qu'on supporte IPv6, vous savez il y a de plus en plus de, de services Edge AWS qui supportent euh, IPv6 on a déjà fait un épisode podcast entier sur IPv6, regardez dans, dans les histoires du podcast si ça vous intéresse une demi-heure sur IPv6 bien maintenant vous pouvez euh, quand vous déclarez des, des adresses euh, Global Accelerator avoir des adresses IPv6 également et donc supporter le routage end-to-end -end, euh, depuis euh, votre client jusqu'à votre endpoint dans le cloud sur IPv6 avec Global Accelerator <musique> Allez, on commence le volet euh, sécurité avec première news de sécurité qui a accroché mon attention cette semaine Amazon Guard Duty, Vous savez, c'est ce, ce service qui gère euh, enfin qui, qui observe vos comptes, vos applications pour détecter des choses qui sont pas normales, des choses malicieuses, comme on dit euh, en anglais. Euh, Guard s'enrichit d'une nouvelle fonctionnalité c'est la détection de malware sur vos volumes EBS. Donc vous pouvez dire à Guard Duty d'examiner vos volumes EBS et de détecter des, des malwares. Euh, il lèvera des alertes que vous pouvez euh, ensuite attraper et euh, remédier on travaille en partenariat évidemment avec euh, des, des services de détection malware bien connus comme Bitdefender, CloudHive euh, Cloud, CrowdStrike, Fortinet Palo Alto, Sophos, SideX Trelix pour ne nommer euh, que euh, vous pouvez activer ça au niveau de, de GuardDuty, vous pouvez spécifier des tags également sur les volumes que vous voulez pas inspecter peut-être pour des raisons de, de confidentialité vous voulez pas que, que GuardDuty aille regarder ce qu'il y a là-dedans euh, ou, ou pour des de, de, des volumes qui sont moins importants à, à protéger. Alors, si vous réfléchissez un coup, vous allez vous dire, oui, mais il y a un truc qui change. là. C'est la première fois qu'il y a un service AWS qui va vraiment aller regarder ce qu'il y a dans mon file system. Parce que EBS, c'est un stockage de volume. Pour détecter des, des, des malwares, il faut comprendre le file system qui est dessus et aller regarder au niveau NFS ou X3, X4 ou Linux, euh, la structure des fichiers et analyser vraiment le contenu des fichiers. Et c'est exact. Et pour ne pas impacter les performances de votre application, on fait pas ça sur le, le volume BS de votre prod. Le système va prendre un, un, un clone, donc un snapshot de votre volume EBS, va remonter, va recréer un volume EBS à partir de ce snapshot dans le compte AWS du service Duty, Et là, euh, l'analyse de, de malware va se faire de façon asynchrone et va vous, vous prévenir. Évidemment, euh, il y a une, une clé de chiffrement KMS qui peut être utilisée pour stocker les données adresse sur le volume EBS pendant qu'il est utilisé. Et c'est vous qui contrôlez la clé de, de chargement. Évidemment, vous spécifiez les volumes EBS que vous ne voulez pas euh, analyser, et puis évidemment on efface ces volumes BS et ces snapshots dès que l'analyse a été faite, c'est juste temporaire, le temps pour remonter un volume EBS, démarrer une instance, aller scanner le file system contre les malwares et jeter des alertes il y a juste une option que vous pouvez préciser qui dit, si un malware est détecté on n'efface pas le volume EBS qui a été monté et le snapshot, on le préserve, ce qui vous permet de faire une, une, une investigation forensique, un post-mortem sur ce volume-là. Euh, c'est Danilo, je crois, oui, c'est mon collègue Danilo Pochia qui a euh, écrit le blog post d'annonce. Et comme d'habitude, je vous mets le blog post dans les notes du podcast. Vous avez tous les détails, les screenshots, la démo et euh, J'espère toutes les réponses auxquelles euh, vous, vous posez pour lesquelles vous vous posez des questions. Donc, euh, Amazon Guard Duty maintenant est capable de détecter les malwares dans vos volumes EBS. Un autre service de sécurité s'appelle Amazon Detective. Et Amazon Detective, c'est ce, ce, ce service qui peut euh, extraire des, des données euh, time series qui viennent de différentes sources, comme les appels d'API, euh, avec CloudTrail, comme votre trafic réseau avec euh, les VPC Flow Logs, euh, Guard Duty dont, dont, dont on vient de parler avant, euh, etc., etc., et de corréler toutes ces sources d'informations pour détecter des, des activités euh, malicieuses. Et bien, euh, Detective maintenant est capable également euh, de prendre des nouvelles sources qui sont les, les audit logs de Kubernetes, de, des, des volumes des clusters managés sur Kubernetes, EKS. Et donc en croisant bah, les, les findings Guard duty, les Cloud Trade Logs, les VPC Flow Logs et maintenant les audit logs de, de, de Kubernetes, Detective est également capable donc maintenant d'analyser de faire des investigations de sécurité sur vos clusters EKS et sur les pods Kubernetes qui sont dans ce cluster EKS. Donc, en étant la surface d'analyse de détective à Kubernetes, à vos pods, à vos clusters, c'est mon collègue de Corée qui a écrit ce blog post, euh qui explique donc comment vous pouvez activer détective pour vos workloads Kubernetes brève mais qui va peut-être changer pas mal de choses surtout si vous faites de l'analytique avec emr vous savez ces cluster pour faire tourner des jobs hive ou spark ou éventuellement hadoop c'est un peu plus vieux mais ça marche toujours euh, jusqu'à présent quand vous voulez donner des permissions à votre job spark ou hive qui tourne sur le cluster ben vous attachez un rôle aux instances c2 qui composent qui, qui constituent le, le, le cluster et quand un rôle est attaché à une instance c2 ben, tous les process qui tournent sur cette instance ont les, les, les permissions qui sont attachées au rôle, donc la permission de, je sais pas moi, de lire ou d'écrire dans S3 dans, dans ce cas-ci. Euh, la nouveauté, c'est que maintenant, on introduit du, du fine-grain control sur les jobs EMR et donc vous pouvez attacher un rôle à un job spécifiquement et plus à toute l'instance ça veut dire que chaque job qui tourne dans un nœud d'un cluster EMR peut avoir des permissions différentes et c'est plus nécessairement les permissions de l'instance globale, donc vous avez euh, un contrôle beaucoup plus granulaire sur le contrôle des, des permissions que vous donnez job par job dans vos clusters EMR, je dit elle n'était pas longue celle-là mais si vous utilisez EMR euh, ça va peut-être changer et simplifier vos règles de, de, de sécurité, ça vous permet peut-être aussi de consolider euh, des clusters des jobs qui avaient des permissions différentes puisque maintenant chaque job pourra avoir son propre ensemble de permissions sur EMR AWS Lambda, les fonctions Lambda ne sont pas épargnées non plus en matière de, de sécurité. Il y a des nouveautés là et deux qui ont particulièrement attiré mon attention. La première, c'est que Lambda supporte ABAC. ABAC, c'est Attribute Based Access Control. Vous savez, traditionnellement, on gère la, la sécurité via des rôles C'est du role Based Access Control, RBAC Mais quand il y a beaucoup de rôles quand les gens changent d'organisation, quand les rôles euh, sont euh, sur plusieurs euh, business units différentes, ben ça, ça peut être assez compliqué à gérer à grand d'échelle des permissions airbag. Et donc, pour remédier à ça, est apparue depuis quelques années déjà une approche qui n'a rien à voir avec AWS mais qui est implémentable sur AWS qui s'appelle ABAC, Attribute Based Access Control, où là, l'idée, c'est de dire les principales, donc les applications, les personnes qui vont accéder à des ressources, je les tag avec euh, bah, soit AWS des tags, on appelle ça des attributs en général, euh, par exemple le nom du projet, le nom de la business unit, le cost center, tout ça, ce sont des tags. Et puis, les ressources, on les protège euh, en faisant des associations de TAC, en mettant des conditions sur les, con sur les permissions IAM qui disent si... Le principal, il a le project name machin et le cost center machin. Alors, j'autorise l'accès à cette ressource. Cette ressources, ça peut être un bucket S3, ça peut être euh, une fonction Lambda, justement maintenant, euh, une base de données, etc. Donc, vous associez des, des permissions basées sur les tags qui sont associés côté ressources et côté principal qui essaye d'accéder à ces ressources. Et bien, euh, c'était pas possible avec Lambda euh, de, de faire des conditions sur les tags. Maintenant, c'est possible. Donc, dans vos permissions IAM pour invoquer une fonction lambda, par exemple, vous pouvez mettre une condition qui dit ben, euh, ce, ce principal a le droit d'invoquer euh, cette fonction lambda uniquement s'il a un ressource tag qui s'appelle project name et qui a telle valeur, ou qui a la même valeur que ma fonction lambda, euh, et qu'il a aussi un, un, un ressource tag qui s'appelle cost center et qui a la même valeur que que le tag cost center de ma fonction lambda et donc vous pouvez taguer vos ressources et vos principales et vérifier qu'il y a un match entre les deux au moment de l'invocation alors j'ai pris ici l'exemple de l'invocation parce qu'il est facile à expliquer mais ça marche pour la plupart des API lambda également pour effacer des fonctions, pour créer des fonctions pour changer des fonctions, pour créer des alias euh, des, 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 des tags des versions et tout ce que vous aimez faire sur lambda lambda supporte maintenant les attributes based access control et j'en ai pas fini avec la parce qu'il y a une autre nouveauté sur Lambda. Lambda, maintenant, quand quand, quand Lambda quand du code qui tourne dans Lambda appelle un API, par exemple, pour écrire dans S3 ou pour écrire dans DynamoDB, il y a un attribut en plus qui est véhiculé dans l'API qui est le nom de la fonction source donc, euh, en, en gros, dans les métadonnées euh, qui sont envoyées à l'API quand votre code dans lambda appelle S3 ou DynamoDB, il y a un attribut qui dit, c'est cette fonction lambda là, avec son nom complet, son ARN. Et donc, maintenant, vous pouvez protéger vos ressources à destination avec des policies IAM qui vont tester la valeur de, de, de ce tag. Euh, vous pouvez dire, ben, sur cette table là, DynamoDB, il y a que la fonction lambda machin chose qui a le droit d'écrire. Et donc vous pouvez comme le nom de la fonction est maintenant pro pro propagé dans, dans les métadonnées, vous pouvez écrire des, des IAM policies côté, côté DynamoDB euh, ou côté S3, enfin côté ressources accédées par, par lambda qui dit condition uniquement si l'ARN est égal à l'ARN de, de la fonction source lambda. Le tag s'appelle lambda source function ARN. Vous pouvez l'utiliser dans vos conditions IAM et je vous mets le lien vers la doc qui euh, explique tout ça. Encore une nouveauté pour Lambda, c'est Lambda Power Tools. Vous savez, Lambda Power Tools, c'est une librairie open source qui permet de coder en, en Lambda euh, en, en facilitant l'adoption de, de best practices comme le, le tracing avoir du logging structuré pouvoir émettre des, des métriques custom et des tas d'autres choses cette librairie a été largement adoptée par les développeurs Lambda qui développent en, en Python et en Java et bien on a une troisième version de cette librairie euh, AWS Lambda Power Tools qui, qui vient d'être disponible et c'est pour TypeScript donc euh, si comme moi vous aimez bien le langage TypeScript et que la plupart de vos fonctions Lambda elles sont pas en Java elles sont pas en .NET elles ne sont pas en Python, elles sont en TypeScript. Et bien maintenant, vous allez pouvoir utiliser la librairie AWS Lambda Power Tools pour Lambda en TypeScript. En TypeScript, c'est open source, c'est sur GitHub. Je vous mets le lien vers la doc. En parlant d'open source et de, de GitHub, AWS a décidé de publier en open source la librairie d'interface utilisateur que nous utilisons en interne pour construire la console AWS. Vous savez, tout toutes les différentes équipes chaque service euh, crée sa propre console vous avez l'impression que c'est qu'une seule console qu'une seule application mais au fait chaque service vient plugger euh, ses pages d'administration de son service dans une console et tout ça est en single sign-on etc. et vous avez remarqué que toutes les consoles AWS de tous les services ont un look euh, unifié et bien ce look vient d'une librairie qui est développée de façon transversale et partagée par toutes les équipes et bien c'est cette librairie qu'on a décidé de mettre en, en, en open source ce sont des euh, dizaines de, de, de composants réutilisables de design patterns que vous pouvez maintenant réutiliser pour construire vos propres applications. Euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez regarder la console AWS, <rire> des tables, des, des, des master details, euh, des navigations sur la gauche, euh, etc. Il y a 66 composants, 35 design patterns, il y a 27 démos, applications de démos que vous pouvez utiliser. C'est en React, c'est pour les applications euh, web donc c'est en open source, c'est sur GitHub et je vous mets aussi le lien dans euh, les notes de ce podcast. On termine avec deux choses un peu plus amusantes les chiffres du Prime Day et puis on va parler d'AWS en, en orbite Vous connaissez peut-être Snowcone Snowcone c'est un petit device physique que, que vous pouvez envoyer quelque part histoire de transférer beaucoup de données sur le Snowcone il est bourré de disques et puis vous le renvoyez par UPS ou par DHL et nous l'importons sur S3 typiquement j'ai utilisé ça récemment on avait le, le Summit AWS à Paris en avril on a filmé quelques, quelques dizaines de sessions dans, dans 3-4 salles et euh, l'équipe qui filmait venait d'Angleterre ils étaient repartis en Angleterre avec toutes leurs tout, toute leur, euh, vidéos en 4K tous les rushs etc et nous on doit les éditer avant de pouvoir les publier sur Youtube euh, ça sera fait d'ailleurs dans, dans les semaines dans les mois qui viennent et donc je devais ramener toutes ces vidéos d'Angleterre jusqu'à jusqu mon bucket euh, S3 où, où, où je peux les donner à l'équipe euh, qui va faire le, le montage vidéo des, des, des sessions et on parlait de 6 terabytes de données donc c'était euh, pas très pratique pour la société en Angleterre. De devoir uploader tout ça dans le cloud, ça aurait pris des jours et des jours. J'ai été dans la console AWS, j'ai été dans le service Snowcone, j'ai dit ben, envoyer un Snowcone à cette adresse. Le monsieur il a reçu le Snowcone, il l'a branché sur son réseau, euh, il a uploadé les 5TB dans local via son réseau local. à partir de ce moment-là, il a initié un job de retour, il, UPS est venu rechercher le Snowcone qui a été importé sur mon bucket S3 dans nos data centers, et moi, j'ai reçu une notification qui me disait, ah, bah voilà, vos données sont, sont disponibles. Donc, Snowcone, ça permet de transférer de gros volumes de données quand on n'a pas beaucoup de bandes passantes. Et il y a un endroit où on génère pas mal de données, j'allais dire un endroit sur Terre, mais pas exactement, c'est un endroit dans l'espace, où on génère pas mal de données pour de l'expérimentation euh, scientifique, c'est la Station Spatiale Internationale. Et c'est un endroit où il génère beaucoup de données, à cause des, des expériences scientifiques humaines, et où il n'y a pas beaucoup de bandes passantes pour ramener ces données euh, sur Terre. Et et donc ils ont pris avec eux des snow cones également pour pouvoir transférer les données en local dans la station spatiale. Et puis quand il y a des navettes qui amènent à manger, à boire des astronautes, Bien, on peut ramener le SnowCone et puis l'importer ainsi sur un Pocket S3 sur Terre pour analyser ces données. Alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait le SnowCone que vous avez, vous et moi. Enfin, si, c'est le même, mais il est enveloppé dans des couches en plus. Et puis, il a dû subir des tas de tests pour, pour, pour vérifier s'il supportait les accélérations, les, les changements de température, etc. Donc, il y a eu quelques degrés de certification en plus par rapport au SnowCone habituel. C'est Jeff Barr qui écrit le, le blog post. Il a une photo du SnowCone l'espace, il vous explique euh, pourquoi et comment on, on met un petit bout du, du edge du cloud AWS dans la station spatiale internationale. Et puis tous les ans, Jeff Barr fait aussi un blog post où il, il résume euh, les chiffres liés à l'infrastructure AWS qui est euh, mise sous pression, j'ai envie de dire, euh, par le Prime Day. Le Prime Day, c'est une journée de solde mondiale sur Amazon Retail, donc Amazon.fr, Amazon.com. C'est au niveau mondial. Euh, il y a des euh, dizaines, des centaines de milliers d'achats euh, qui, qui, qui se font pendant, pendant euh, Prime Day euh, 2022, tous les ans. Et on aime bien monitorer l'infrastructure euh, AWS et Jeff partage quelques chiffres. J'en ai juste pris deux, trois pour vous. Il y a 5326 instances de base de données Aurora qui ont travaillé, compatibles Postgres pour traiter 288 milliards de transactions pendant 24 heures et qui ont collectivement stocké presque 2000 terabytes de données et on en ont transféré sur le réseau 749. La, la surface de la flotte EC2 a augmenté que de 7% alors que le, le, le Prime Day a augmenté de, de beaucoup plus que ça. Et pourquoi une si petite augmentation de ces 2 C'est parce qu'on a massivement migré sur Graviton, Graviton 2 spécifiquement, qui donne un meilleur ratio prix-performance et donc il a moins fallu augmenter la flotte que, que les autres années à cause des meilleures performances du système euh, euh, graviton. Les chiffres BS, ça fait rêver aussi 152 petabytes de stockage euh, BS. Les, les chiffres SES, vous savez ce, ce système qui permet d'envoyer des mails, notamment les mails de confirmation chaque fois que, que nos clients passent des, des commandes ils ont euh, eu un pic à 33 000 messages email envoyés par seconde nos systèmes sont hautement distribués c'est asynchrone donc ils s'échangent aussi des, des messages entre eux, pas avec SES évidemment, mais avec SQS, Simple Queue Service, un service de, de queuing qui a observé ces, ces records de trafic jamais atteints, avec 70 millions de messages par seconde euh, au, au meilleur de la journée, 70,5 pour être précis, millions de messages par seconde. Et comme, comme chaque année, c'est DynamoDB qui m'impressionne beaucoup, DynamoDB fait tourner une bonne partie d'Alexa, il fait tourner beaucoup euh, des, des Fulfillment centers, votre panier d'achat sur Amazon.fr, c'est DynamoDB euh, également, donc ce sont des trillions, donc des, des milliers de milliards d'appels à DynamoDB faits pendant la, la journée, et euh, le pic de DynamoDB, c'était 80 millions d'appels par seconde en 2021, c'est 105,2 millions d'appels par seconde à DynamoDB. Il y en a d'autres, hein, il, il y a SageMaker notamment, euh, et, et qui a fait plus de 100 millions d'estimations et de transactions pendant, pendant la journée. Et puis euh, QuickSight qui a été mis à contribution aussi puisqu'il y, y a plus de 1000 personnes dans l'équipe Prime Day euh, dans le monde chez Amazon, dans 24 pays différents, et tout leur dashboard était fait avec euh, avec QuickSight. Donc si vous avez envie de, de, de lire euh, ces chiffres et, et si vous avez encore des doutes sur la, la capacité euh, d'Amazon à... à à, ou d'AWS à, à vous accompagner dans votre croissance, ben, allez lire ces chiffres voilà ce que nous faisons pour un de nos clients c'est Amazon, c'est un de nos gros clients mais c'est juste un client comme, comme, comme vous et comme, comme des tas d'autres euh, c'est pas le seul, nous avons des millions d'autres clients euh, actifs tous les jours sur AWS Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Il était un peu plus long que les autres semaines. Je pense que ça valait la peine parce qu'il y avait beaucoup d'annonces de sécurité, donc j'ai pris le temps d'aller dans le détail de ces annonces de, de, de sécurité. Euh, Prenez-moi avec vous en vacances, enfin pas moi, mais le podcast AWS en français. Euh, stockez les épisodes que vous n'avez pas eu le temps d'écouter pendant l'année et écoutez-les pendant vos vacances. On ne vous lâche pas pendant les vacances, il y a toujours un épisode par semaine, d'ailleurs la semaine prochaine c'est une start-up, ça sera beaucoup de start-up pendant les vacances, j'ai fait pas mal d'enregistrements de, de, de start-up elle s'appelle Scalo et je vous laisserai découvrir leur use case et comment eux mettent à contribution l'agilité la, et la scalabilité du cloud AWS dans l'épisode de vendredi prochain mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien Thank okay. you.